0: Test, test, test. Là, vous Test, test. Vous m'entendre. Test, test.
1: On sur le broadcast. On devrait m'entendre. Test. 1, 2, 3. Test. Broadcast. Test, sa module.
0: Parf Pendant 3, 2, 1... Yes sir, bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay, appelez-moi animateur, recherchiste, producteur et maintenant technicien de podcast. Oui, euh, on avait des problèmes techniques, vous en êtes rendu compte, et euh, oui, c'est moi, fin seul, je me suis retroussé les manches et j'ai trouvé le sapristi de bouton qui ne voulait pas collaborer et euh, on est en direct. Désolé du pépin, problème euh, technique, je vous le dis mille et une fois puis je vous le répète, merci un d'être là, mais deux, sachez qu'on fait ça, euh, des podcasts avec un petit laptop et aujourd'hui, le petit laptop. Euh, avec des messages d'erreur, ben, il a dû, euh, comment on dit ça en français, resetter tous les formats de notre euh, machine. Donc, on a perdu euh, toutes les... produire euh, ce podcast, mais ceci est de l'histoire ancienne, parce qu'on est là avec vous autres, et euh, aujourd'hui, c'est une grosse journée, c'est la journée Brandon Gallagher, l'après-blessure de Brandon Gallagher. Vous avez vu cette blessure à la, à la télé, euh, blessure euh, à un doigt, un, un doigt, deux doigts, pour Brendan Gallagher qui euh, a tenté de bloquer un lancer de Johnny Boychuk et ça va l'air de faire mal. Je vous en passe un papier. Boychuck, le tir de Boychuck. oh bloqué par Gallagher qui se tord de douleur et Gallagher Gallagher
1: a reçu ce tir directement.
0: Oh oui, Gallagher qui a tenté de rester dans le match mais... Euh, écoutez, il a même fallu qu'il parte en plein milieu, il est tenté de rester à sa position, il a dû quitter. Donc, qui va remplacer Brandon Gallagher? On va en parler avec euh, François Gagnon dans quelques instants. Et également, on va parler avec Pierre Lebrun, qui... Euh, on va parler de transactions avec le Canadien, parce qu'hier, il n'y avait pas un, pas deux, pas trois, mais 17 recruteurs sur la Galerie de presse euh, à Montréal. Donc, on va en parler également avec euh, Pierre Lebrun dans quelques instants. On va également parler de Sydney Cross. Donc, euh, je vous invite à demeurer là. Bon, dans le cas de Brendan Gallagher, vous avez vu la, les images hier. Euh, Gallagher qui, en euh, bon soldat, en bon guerrier, parce que c'est ce que les joueurs disaient dans le vestiaire. Quelle performance de Gallagher, quel guerrier de s'être relevé d'avoir tenté de revenir dans le jeu. Ben là, je suis d'accord. Mais là, il est parti. Fait il faut trouver une solution pour le remplacer. Et euh, c'est exactement de ce que je peux parler euh, ce matin sur le Facebook de RDS. Je disais que... Euh, il ne faut pas faire l'erreur d'amener Alexander Semin comme remplaçant de Brendan Gallagher Et je m'explique. Mm. Semin est constamment arrêté. Et là, finalement, il semble être dans la bonne chaise. Parce que les deux derniers matchs, ça a bien été pour lui contre les Allenders de New York. Euh, pourquoi Parce qu'il joue sur le quatrième trio, affronte les moins bons défenseurs et les moins, moins bons trios adverses. Euh, en fait de semaine, il a joué contre euh, Martin Clotterbach. Puis euh, là, il pouvait euh, s'illustrer. Et si on veut lui donner du nanane pour. Euh, remplacer euh, Gallagher. Ben, on le fera sur le jeu de puissance pour amener son talent de tireur sur le jeu de puissance. Mais je ne crois pas qu'il faut faire l'erreur d'amener Semin sur le quatrième trio pour remplacer Gallagher. On en parle tout de suite avec François Gagnon. Salut François.
2: <rire> salut. salut! Ben, ça va? Ça, moi, ça va bien. Semin que euh, Semin est une des mots de tête. T'es obligé de jongler pas mal avec ses candidatures à droite, à gauche, puis euh, peu importe le trio où est-ce qu'il va se retrouver là.
0: Ouais, mais là, écoute, je regarde. Euh beaucoup euh semaine. puis comme je le disais en début écoute il y, y en a qui le trouvent là mais surtout c'est qu'il est, qu est contra contrairement à bien des joueurs du Canadien que je prends Gallagher euh, tu sais les petits joueurs rapides sont toujours en action lui il arrête et ses trois premiers pas pour partir c'est pas les plus rapides Ça fait qu'il est souvent en retard sur le jeu puis je pense pas que lui le devant du filet là, ce qu'on appelle l'enclave ou en anglais la slot je pense pas que c'est un fan d'aller pique niquer dans ce coin là
2: non, puis c'est le seul endroit où est-ce que Gallagher avait du succès parce que les deux autres, ils vont pas. Euh, la vitesse, pour moi, c'est le plus gros des problèmes, surtout que depuis le début du voyage dans l'Ouest canadien, Patcherity, c'est clair pour moi qui est blessé, il n'y a, a pas de vitesse, il n'y a pas de deuxième vitesse. Il est rapide, parce que c'est un très bon patineur, mais il n'y a pas il y a pas la deuxième vitesse qui permettait de, de se faufiler sur l'aile, qui permettait de gagner des batailles. Et puis ce trio-là, sans Gallagher, devient vulnérable, parce que ni Pekanets, ni Paciouetti. Je sais, là, les gens vont dire, oui, mais ils ont des statistiques. C'est vrai qu'ils ont des, ils ont des statistiques qui sont correctes. Mais ces statistiques-là, ne reflètent pas la, la, vraie nature de leur jeu. Des fois, c'est le contraire qui se passe. T'as des gars qui jouent bien, puis ils n'ont pas les chiffres qui vont en témoigner. Mais dans leur cas, la production est là, mais ces, ces deux-là devraient jouer beaucoup mieux qu'ils le font. Et je suis d'accord avec toi. Je ne pense pas que ce soit Céline qui soit la solution. Mais le gros problème, Martin, c'est que tu fais quoi, là? Tu démembres les autres trios pour régler le problème? Euh, et, et dans la situation actuelle, je te dis qu'il y a une chance que c'est congé aujourd'hui parce que ça va permettre à Michel Thérien de jongler avec tout ça parce que la réponse n'est pas évidente du tout.
0: C'est clair, et, euh, tu sais, tout à l'heure, je parlais de, de Samin puis tu me demandes c'est quoi la solution. Moi, je pense qu'à court terme, si Smith Pelley revient mercredi, c'est lui. Sinon, c'est, euh, Bud. C'est Bud qui joue à droite. J'ai parlé avec Charles Ludon jeudi, puis il disait sa principale atout, c'est son sens de hockey, et, euh, tu sais, c'est pas sa vitesse. Lui, là, c'est que je pense qu'on peut, on peut y donner un essai parce que, visiblement, Michel Terry n'a pas l'intention de changer son troisième trio de fois.
2: Ben, j'espère qu'il ne changera pas, c'est son premier trio. En fait, c'est le trio qui est le plus efficace. Alors, euh, c'est et puis quand tu regardes ce qui se passe avec le Canadien depuis à peu près deux trois semaines, il y a des coachs puis des équipes contre qui le Canadien joue qui ne font pas leur travail. Parce que honnêtement, euh, il y a des soirs qu'on devrait voir les meilleurs joueurs défensifs de l'autre club euh, affronter Flashman et Dernay Wiss plutôt que d'affronter Placanet et Pachuretti. Euh, avec avec jusqu'à hier, mais avec peu importe qui jouera euh, à leur côté. Donc ça, ça c'est intéressant. Ball Holloway, moi je le connais pas. Euh, et j'ai toujours comme principe de dire, quand des jeunes arrivent du club d'école, ben il faut qu'ils m'impressionnent. Sven Andriguito, on le connaissait, on savait qu'il était rapide, on savait qu'il était petit. Est-ce que la rapidité pouvait peu compenser pour la taille Ben à la lumière du match d'hier soir, la réponse est oui. Pourquoi Galchenyuk et LE ont disputé comme duo leur meilleur match de l'année? C'est parce qu'il n'y avait pas un angle de bateau à leur droite qu'il y avait quelqu'un qui est capable de compléter des Jeux. Alors, c'est pour ça que euh, Galchenyuk a pu décocher 10 tirs. C'est plate, il y en a juste trois qui ont touché le filet. Puis ça, il faut améliorer ça, mais il y a au moins eu une étincelle Il y a, il y a eu une explosion. Et puis, quand je regarde la situation, tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais au lieu de démembrer les autres trios, je me dirais, si j'étais Michel Thérien, je me dirais, laissons les trios de Galchenyak qui se réveille, de De qui va très bien, et de Mitchell quand Mitchell reviendra, ce qui devrait être le cas mercredi à New York. Mais laissons ces trois autres trios-là compensés pour la perte de Gallagher. Puis mettons un peu plus de pression sur Pichonette et Picholetti en leur disant « les boys, là, on a 22 matchs de jouer. ce sera peut-être le temps qu'on recommence à jouer de votre côté, là, euh, comme c'était le cas dans les 5, 6, 10 premières parties.
0: Donc, euh, tu changes pas les trios, puis tu penses un peu comme moi, si c'est pas Mitchell qui n'est pas prêt au spot de ben tu y vas avec euh, Bud.
2: Je vais l'essayer, parce que j'ai été <rire> surpris agréablement par ce qu'André Ghetto a donné hier, ouais. alors je me dis pourquoi pas, euh, puis on verra. Tu sais, Michel Thérien a essayé Mitchell, il a essayé euh, Flynn, il a essayé Byron, il a essayé smith euh, pelly à la droite de, euh, de Galchenyuk. Les gars n'ont pas mal joué quand ils étaient là, mais il n'y avait pas... Il manquait un élément pour permettre à ce trio-là de bien fonctionner. L'élément s'appelle André Gatto En tout cas, on, il s'est appelé André Ghetto hier, et puis, bon, c'est juste un match, là. Je peux pas dire que ça va être ça jusqu'à la fin des temps, mais en tout cas, l'expérience vaut la peine d'être tentée à New York alors pourquoi pas profiter euh, de l'équilibre des autres trios pour dire on va essayer quelque chose avec euh, puis puis Plicanet. D'ailleurs, ça devrait être plus facile. C'est censé être les deux meilleurs attaquants du Canadien. Euh, donc, euh, c'est avec eux ou c'est à eux, normalement, qu'un coach devrait confier euh, le petit jeune qui arrive euh, pour, pour, pour combler une absence à cause d'une blessure. Donc, pour moi, c'est la solution logique euh, puis c'est la solution la plus facile en même temps. Alors, t'essayes ça pour un match ou deux ou trois, puis tu verras. Puis ça, c'est encore la beauté du Canadien. Euh, 16 victoires en 32 ou 34 points, ouais. c'est-à-dire tu peux te permettre de prendre une chance, tu peux te permettre de faire des expériences, tu peux te permettre de « gaspiller » 4, 5, 6 points parce que ça ne sera pas à la fin du monde.
0: Non, puis écoute, je vais venir à l'affiche du Canadien. Euh le gars qui n'est pas blessé pour longtemps, qui est toujours le jour, c'est vraiment Devante Smith que Ça se peut que d'ici mercredi, Halloween même pas le temps de à la glace avec, comme tu le dis supposément nos deux meilleurs attaquants en Patriotity. Je veux te parler de Gal Chenyok. Il y a des gens, d'ailleurs, premièrement, les gens qui sont sur le RDS.ca. Vous nous avez rempli notre messagerie de Hey, ça marche pas, essayez de repartir l'ordinateur, essayez de changer de micro, je vous adore, je vous ferai tout un câlin, merci d'être là. Il y en a un qui écrit euh, Pourquoi vous ne parlez pas des insuccès de Heller? On est tout d'accord pour dire, moi, après une période, même si Garchinoc n'avait pas beaucoup de minutes hier, j'ai tweeté, cest -ce moi depuis deux, trois matchs, Garchinoc a des ailes sur la glace, et euh, mon tweet a été récompensé parce que oui, il y avait des ailes sur la glace et visiblement, Heller en a profité.
2: Euh, oui tu sais que je suis pas le plus grand fan de Lars Euh je, je me pose des... ça, ça en est un autre exemple d'un gars qui a des statistiques mais que ces statistiques-là sont pas le reflet fidèle de la manière dont il joue mais au moins il est capable d'aller chercher des points c'est tant mieux pour lui et l'équipe euh, Galchenyuk au centre c'est vrai qu'il a joué là quand il était junior mais c'est sa première expérience C'est pas évident et euh, les fois les, les rares fois Pis je ne veux pas le descendre trop, là, mais les rares fois que Galchiniak nous a convaincus depuis le début de l'année, c'était souvent quand il redevenait un aligné. C'est-à-dire qu'il s'en allait vers la bande, débordait les défenseurs, que ce soit à gauche ou à droite, avec sa vitesse. Puis il n'arrivait pas à compléter quelque chose. T'sais, avant le but d'hier, il en avait marqué deux seulement, un dans le premier match, puis un dans le dixième. sais, fait que c'était assez. Euh, il y avait des grands vides, là. Les villes n'étaient pas toujours attribuables au manque d'efforts, ça, c'est pas vrai. Mais Galchenyuk, pour un jeune joueur, je trouve qu'il se décourage trop vite. Puis ça, ça peut être dans sa nature, quand les choses se mettent à mal aller, euh, les épaules baissent, il y en a d'autres qui vont se retrousser les manches, plus galagueux à ce niveau-là. Mais hier, il a raté le filet, il, il s'est fait voler un but en, en première période, il a raté le filet, mais il a continué à jouer et c'est ce que j'ai aimé. Euh, est-ce que est-ce que Heller peut en profiter aussi? Ben c'est normal. S'ils évoluent sur le même trio, à un moment donné, il va falloir que ces deux là développent une chimie. Sinon, il y en a un qui va être de trop, et puis s'il y en a un qui est de trop, c'est Heller. Ça ne peut pas être Galchenyuk, parce que l'avenir à l'attaque du Canadien euh, est plus euh, rose euh, quand on l'associe au nom de Galchenyuk à celui d'Heller. Ça, c'est moi qui parle, c'est pas le Canadien, c'est ma façon de voir les choses. Là. Mais... Euh, euh, tu as raison. Je dirais pas depuis trois, quatre matchs qu'il volait sur la glace, mais hier, j'ai apprécié, puis j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il ne se décourage pas et c'est ça qui a permis d'être récompensé finalement en marquant le but de la victoire en fin de troisième.
0: Je vais utiliser euh, l'expression d'un vieux sage. On fait pas de l'or avec de la garnotte.
2: Euh, moi, vais mieux dire qu'on ne fait pas du cristal avec de la cruche, mais. Euh, OK, ok. Et... Je
0: suis sûr, sûr que était toi à parler de ça, la garnotte.
2: Non, 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 la garde-là, n'est pas de moi, mais je veux dire, c'est juste la matière qui est différente, le message est le même. Euh, mais mais là-dessus, là on se rejoint. Euh, Galchenyuk, on a tendance à l'oublier, je trouve, trop rapidement. Puis je vais m'inclure là-dedans. C'est qu'on a des fois des jugements qui sont sévères un peu trop rapidement, parce que ça demeure sa première vraie expérience au centre dans la Ligue nationale. À gauche, il n'y a pas un vrai ailier okay. parce que c'est Seller... Et meilleur centre, même s'il n'y a pas un flair offensif immense euh, qui, qui, euh, qui est bon à l'aile. En euh, tout cas, c'est mon point de vue. Puis à droite, ben, c'était la chaise musicale. Puis quand il y avait un vrai joueur de hockey qui était sur la chaise, ça ne cliquait pas. Puis les autres fois, ben, c'était un bateau qui était là parce qu'il n'était pas assez vite. Puis oui, je parle de semine. Alors, euh, à, à ce niveau-là, on n'a pas eu les circonstances assez favorables, je dirais, pour permettre à Galchenyuk de se faire valoir. Mais il faut que le petit gars s'aide aussi, et il ne pas du tout en se décourageant trop vite. Et là, hier, c'est ce que j'ai apprécié le plus de son match. Puis je vais attribuer ça à la présence d'André Guetto. Peut-être que ça n'a rien à voir, mais c'est pour moi, c'était l'élément déclencheur hier. La vitesse d'André Guetto, le, le, le sentiment que... Oups, il s'est joué hockey hockey, lui, là. Si je la rondelle, à va revenir. Si on crée quelque chose, il va se produire une attaque au but. Alors, j'ai l'impression que l'étincelle est née avec la présence de Il faudra voir si l'étincelle va donner un feu ou bien si ça va s'éteindre rapidement.
0: OK. Donc, on se rejoint à peu près partout. Euh, puis même sur Galchenyuk, pendant que des gars de renom, tu sais, puis tout le monde a droit à son opinion pour on s'amuse avec ça, mais nos collègues Vincent Danfousse et Éric Bélanger ont dit qu'ils ne voyaient pas euh, Galchenyuk comme centre moi, je suis un peu comme toi. Les gars, ça fait aujourd'hui 22 matchs qu'ils jouent au centre dans la Ligue nationale d'or. On peut-tu prendre un break puis te donner une chance? Il n'a que 21 ans. Tu sais, Si le Canadien continue à performer comme ça, là, après la saison, on prendra une décision, on va voir ce qu'on fait. De toute façon, le Canadien performe, tu l'as dit tantôt, 16, 4 et 2. Donc, je ne pense pas que euh, raison de dynamiter euh, ce trio-là ou de dire « "rich, on va vraiment pas bien, il faut mettre euh, Galchenyuk à, à l'aile. Euh...
2: Non, mais tu, tu vois plus, Martin, ça se peut que la conclusion, puis là-dessus, je rejoins euh, 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 Vincent et puis Eric aussi. Je regarde Gadjian-Lacalais, il y a des fois, je me dis, c'est un ailier. Mais la raison est simple, c'est qu'il a joué là plus souvent qu'au centre depuis qu'il est dans la Ligue nationale. Alors, j'espère que le Canadien, tu te souviens-tu ce que Michel Théry a dit en début d'année? Il est au centre, il va rester au centre. J'espère qu'on va on va profiter de l'occasion pour vraiment le tester. Il faut pas gaspiller en l'envoyant d'un bar puis de l'autre. Prenons la saison au s'il le faut pour évaluer. Puis après ça, on pourra dire, peut-être finalement que c'est vrai qu'il va être meilleur à l'aile, mais au moins, on aura basé cette décision-là sur une expérience, sur un échantillonnage qui va valoir la peine. Et c'est pour ça que je te dis, soyons prudents, soyons patients, comme toi, il y a juste 21 ans. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas un meilleur allié qu'un centre. C'est Ce n'est pas ça que ça ne veut pas dire. Mais donnons-nous et donnons-lui surtout l'occasion de le déterminer convenablement en passant le plus de temps possible au centre.
0: La bonne nouvelle là-dedans, François, puis on va, on va terminer là-dessus. Le Canadien 16-4-2. et 2. Je ne veux pas dire qu'il y a des bons moments pour avoir des blessures, là. mais pour moi, la blessure de Gallagher est encore plus importante que Price parce qu'un gardien but, tu l'enlèves, tu en mets un autre. On a été chanceux. Le Canadien continue de bien jouer devant euh, le gardien but substitut du Canadien, euh, Condon. Mais là, le Gallagher amène autre chose avec le Canadien. Il amène des buts, il joue sur le premier trio, il amène 15 minutes d'intensité maximum à chaque présence. Et je trouve qu'il amène, tu sais, on n'a plus de bagarreur, on n'a plus d'agitateur, mais on a Gallagher. Tu sais, quand ça ne marche pas, là, il s'en va taponner le gardien, il se fait renverser que par-dessus derrière, puis là, Q euh, par de style, puis là, ça, ça donne une étincelle dans l'équipe. Là, cette étincelle-là, le non tangible, là, vient de disparaître. Je trouve que c'est une blessure encore plus importante que celle de Price.
2: Mais raison de plus pour que quelqu'un prenne la relève et fasse de ça. Il y, a, il y en a 11, 12 gars qui peuvent remplacer, euh, ga, remplacer Gallagher. Il y en avait juste un qui pouvait euh, hériter de la job de, de Carrie Price. Alors, Condom l'a fait il faudra que les 10 ou 11 ou 12 ou 13, peu importe le nombre d'attaquants qui vont passer dans l'organisation du Canadien pendant l'absence de Gallagher, il va falloir qu'il y en ait un dans ce gang-là, peut-être deux, peut-être trois, idéalement le plus possible, qui saisissent le message et qui prennent la relève.
0: Puis pour les gens qui nous écoutent, euh, je parlais avec Charles Don jeudi, Charles Don, ils ont joué exactement le même style à Saint-Jean. Qui... Quand il y aura des rappels, il n'y a personne de nous autres qui va être perdu dans le système de jeu à Montréal.
2: Hé, hey, Hudon, moi je t'ai pas entendu, là. C'est vrai qu'ils font jouer à l'aile un peu plus, là. Qui ça? Charles Hudon, c'est-tu vrai qu'ils font jouer à l'aile un peu plus?
0: Non, il était au centre de Holloway et de Sven André Gâteau. Ils
2: Il joue à l'aile un peu. Je <rire> pense qu'il y en aurait peut-être une solution, mais en tout cas, regarde, c'est moi qui rêve peut-être en tout l'heure, là, mais j'ai hâte de voir Hudon avec le Canadien de Montréal.
0: François, un gros merci de ta patience, puis un gros merci d'avoir participé à l'émission, on se reparle bientôt.
2: Certainement. Salut, Après. bonne journée. Énergie le matin
3: Salut, ici Dominique Arpin Anaïs Favron et Maxime Martin On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30
0: dans Énergie le matin Oui, avec les deux minutes du peuple de François Pérus Ne manquez pas, Énergie le
2: matin en semaine dès 5h30 Énergie
0: Oh yes, merci beaucoup d'être là sur le rds.ca Je vois vos commentaires défiler à, à vive allure et je vois même que Luc vous a répondu oui, un gros merci d'être là on, on, on vous adore, on a eu des problèmes techniques, mais gardez, on apprend tous les jours à maîtriser euh, la bête euh, sans aucun doute. Euh, donc, euh, vous la savez, euh, la nouvelle pour euh, Gallagher, euh, vous savez que ce sera long de quatre à six semaines euh, dans son cas, donc euh, le de Canadien avoir trouver des solutions euh, de rechange et peut être que ces solutions là sont sur le marché euh, des euh, transactions. On en a parlé un peu plus tôt avec euh, Pierre Leban, entrevue que j'ai exécuté juste avant d'entrer en onde. Je vous la fais entendre et on vient avec vos commentaires. Et... Bon, bien,
3: comme à tous les lundis, on a la chance de rejoindre Pierre Lebrun. Salut, Pierre.
4: Salut, comment ça va?
3: Ça va très bien. Et toi? Très
4: bien, très bien.
3: Good, Pierre. Écoute, hier, Canadien, euh, Islanders pour une deuxième fois en trois jours, mais la nouvelle qui retient l'attention, c'est cette blessure de Brandon Gallagher. Mm -hmm. Est-ce que est une blessure comme ça, un doigts droit, qu'on conduit une absence indéterminée parce qu'il y a une fracture de deux doigts? Est-ce que tu penses que ça va forcer Michel euh, Marc Bergevin à tenter d'améliorer son équipe ou à acquérir un ami? Ben écoute, euh, c'est plus facile. C'est
4: plus dur à faire que, que je dis. Hein? <rire> comme tu vois, il n'y a pas eu bien ben ben d'échange depuis le début de l'année. Euh, écoute, c'est sûr que Marc Bergevin euh, fait des appels. Ça fait longtemps qu'il en fait. Mais euh, c est, c est, écoute, euh, ça ne se fait pas juste de loin. Je pense que les gens là, se rencontrent de ça maintenant dans, dans, dans le monde euh, du plafond de Royal.
3: Le Canadien, hier, il y avait
4: 17 recruteurs au match.
3: Je sais que Travis à Monique qui doit générer une bonne partie de ces recruteurs-là, mais est-ce que c'est normal? Tu viens souvent au Centre Bell, tu les vois, là, la liste d'épicerie de recruteurs qui viennent s'asseoir tout près de toi là, quand tu viens au Centre Bell. Est-ce que c'est normal ou euh, tu trouves ça intéressant du point de vue du Canadien de Montréal? Oui, je pense
4: que c'est normal. Il <rire> faut, faut faire attention avec la liste d'épiceries. Je sais que les gens, ça regarde à ça veut dire ce que ça ne peut pas dire, mais je pense que des fois, c'est juste des affaires des les députés de, 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 de regardent le calendrier, puis c'est pareil à Toronto, il y a des soirs qu'il y a 20 députés ici, mais c'est un, un gros hub ici. Alors, il ne faut pas trop en lire là-dedans, je pense. Euh, écoute, le Canadien parle à des équipes, on le sait, euh, et, euh, est ce que ça veut dire qu'on va faire quelque chose bientôt, euh,
3: non? Canadien, peux-tu faire une transaction… En guillemets, majeurs? Parce que le plafond salarial, souvent, on dit ça, que c'est le plus, le meilleur directeur gérant. C'est le plafond salarial qui décide si tu peux en faire une, une transaction. Le Canadien n'a pas beaucoup de marge de manœuvre et ses atouts les plus intéressants, les meilleurs lieux de ce monde, ce n'est pas des gars qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, le Canadien, tu es vraiment dans une situation où ce qu'ils peuvent transiger? Ils
4: sont dans la même situation plusieurs équipes. Je pense que j'ai lu l'autre jour qu'il y avait comme 15 équipes qui sont euh, euh, très... Tôt au plafond salarial, puis il y en a plusieurs qui sont au-dessus avec, euh, avec, le, le, euh, avec les, les blessures. Là. Alors, euh, tout le monde, quand je parle à d'autres directeurs généraux, tout le monde se plaint de la même chose, c'est qu'il n'y a pas de façon de manœuvrer avec ça, c'est très difficile. Euh, si tu fais la change, c'est quasiment le même salaire qui rentre d'un voir de l'autre, alors c'est très difficile. C'est pour ça que, puis je me répète à chaque année, mais jusqu'à temps que les gens se rendent compte comment le système fonctionne. Euh, oui, c'est possible de faire un échange maintenant, mais c'est beaucoup plus facile au mois de mars parce que euh, les chiffres de plafond salarial sont beaucoup plus, plus petits. Et la façon que le système fonctionne, c'est que le plus tard que tu es dans la saison, le moins que ça te frappe sur le plafond salarial quand tu reçois un autre salaire. Il
3: y en a un par exemple, qui risque de partir, c'est Travis Amonique, le dossier Amonique, qui aimerait retourner dans, dans son patin, lui, qui est de Winnipeg. Euh, Qu'est-ce que tu sais sur le sujet? Puis euh... Il y a un petit peu passé notes à Gartineau avec le, le peu d'équipes qui peuvent espérer à, à acquérir les services de la Il y
4: a à peu près cinq ou six équipes qui, euh, qui parlent aux Islanders, euh, dont euh, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Colorado, Minnesota. Toutes les équipes, je pense, ces cinq là qui feraient du sens euh, dans le sens de géographie pour, euh, pour Travis et Les cinq équipes qui ont beaucoup d'intérêt en lui, selon mes informations. Mais euh, est-ce que Garcino va pouvoir trouver son prix, euh, que ce soit d'essayer de, de, de prendre Jacob Chuba, des Jets ou Owners, des Oilers, Jonas Brodeen, des Wilds, c'est parmi les noms que j'entends parler dans, dans, dans ces conversations. C'est des, des gros prix à payer, ça pour les autres équipes. puis, que tu demandes la question, si c'était l'autre équipe, est-ce que, est que ça serait un échange qui est meilleur ou est-ce que c'est un, un échange parallèle si tu dois donner un de tes meilleurs jeunes défenseurs en, en retour? Mais mmh. c'est ça que Garc veut. Écoute, il, il essaie d'échanger un défenseur droitier de 25 ans qui a un contrat à long terme qui fait, qui fait beaucoup de sens avec le plan Montréal. Alors, je ne me plains pas Garc pour essayer de demander de, de, à un joueur de, de grosse trappe en, en retour, parce que ça va faire très mal d'échanger à Monique Oui, je suis
3: d'accord avec toi, mais je me demande des fois même si euh, ça se peut-tu qu'à Monique soit pas échangé parce que Garcino ne trouve pas un danseur?
4: Ben oui, c'est possible. Écoute, euh, je, il y a cette façon mieux, mais euh, s'il n'est pas capable de, de trouver un échange qui fait du sens, ça, il ne le fera pas. Il faut quand même euh, avoir du respect pour ça. Et puis, je pense qu'Amonique comprend. Mais de la même façon, je peux te dire que depuis que la nouvelle est, de, est devenue publique, Amonique confirme le fait qu'elle a demandé pour un échange. Je peux dire que les conversations euh, s'améliorent pas mal entre les Anders et d'autres équipes. Alors, on verra si ça va être assez bon pour faire un échange ou non.
3: C'est-tu le marché le plus chaud présentement euh, en termes de rumeurs de transactions? Celui des handlers, il y a d'autres équipes qui sont très actives.
4: Ben non, c'est pas mal à mon le plus chaud, c'est sûr, absolument. Euh, Colorado, on a parlé à la semaine passée, mais l'avalanche est toujours une équipe qu'on doit garder un œil sur un parce que, encore une fois, là, ça, ça va mal depuis trois mars, trois défaites affilées. Et puis, euh, l'avalanche qui est dans plusieurs conversations avec plusieurs équipes, bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont rien dire. Les conversations, ça ne veut pas dire que c'est un échange, mais euh, je pense sur au mois de mars, que si l'avalanche ne change pas les choses, euh, euh, Joe Sacké ne sera pas content de rien faire. Je pense qu'il ne faut pas aller deux ans d'affilée, euh, pas faire les séries et plus rien faire. Alors, Traverado, c'est une équipe très intrigante pour moi pour voir ce qu'ils vont faire.
3: Pierre, je veux avoir ton opinion.
4: Euh, écoute, je
3: pense que le sujet de Sidney Crosby va toujours, toujours faire couler beaucoup d'encre. Hier à Montréal, Guy Lafleur a dit que c'est peut-être un changement d'air que ça prendrait à Sidney Crosby parce qu'il ne le reconnaît pas. Éric Bélanger, à mon émission, a dit il ne croit pas qu'on va revoir le Sidney Crosby dominant qu'il a déjà été. Et il y a des même des gars de hockey qui m'ont dit euh, sur des, euh, des panels de show que tu appellerais les Stars de Dallas pour avoir Jimmy Benn contre Crosby puis tu dirais non. Est-ce que tu es rendu à, à ce point-là, toi aussi, à penser que Nick Crosby, tu sais, on avait parlé à un donné, tu m'as parlé de ses bâtons, es-tu rendu à penser que Crosby ne sera plus ce joueur dominant de la Ligue nationale de hockey? Ben, je peux pas me laisser penser ça, parce que je
4: viens juste de changer pour lui dans notre pool de hockey des médias de <rire> euh, euh, fait que Moi, je crois qu'il est encore le meilleur joueur au monde, j'ai puis, euh, je pense que ça va arriver. Bon, voilà. <rire> non, écoute, je pense que c'est encore de bonheur de penser de même. Euh, il y a bien des choses qui se passent à Pittsburgh. Puis, il ne peux pas juste regarder ça comme une affaire de Sidney Crosby. Je pense que tu dois regarder tout ça comme une affaire des pingouins. Et moi, je me demande vraiment si l'équipe euh, répond bien à l'entraîneur en, en chef, Mike Johnston, par exemple. Euh, je me demande vraiment de ça. Euh, c'est un sport d'équipe. C'est dur à juste identifier le joueur pour dire, bon, qu'est-ce qu'il fait de mal. Bon, mais peut-être qu'il y a d'autres gens qui font des choses de mal en, en entour de lui. Alors moi, c'est vraiment de même que je, que je regarde ça. Puis ça me fait penser aussi le débat Crosby. Ici, en début de saison, ça me fait penser un peu au débat Tom Brady il y a un an au NFL. Je ne sais pas si ça rappelle. Après le cinquième ou sixième match, ça a passé aux États-Unis. Ouais. Il, il y a beaucoup de journalistes qui ont, ont dit Tom Brady, c'est fini. Parce qu'il y, y a eu des matchs difficiles. L'équipe allait mal. Je pense qu'on
3: sait qu'il y avait après ça.
4: Il oui. faut, faut faire très attention de <rire> euh, définir trop vite sur un joueur de l'entrempe de, de Sidney Moi, je suis dans le camp que je pense qu'on va voir
3: le vrai Krosby encore avant, avant la fin de la saison. Écoute, tu es
4: dans ton camp. En plus, la, la, la chose de
3: Brady que tu parles, il y a même un journaliste qui avait osé demander la question à Bill Pilichik qui était, je pense, la seule fois de sa vie qu'on l'a vu rire. <rire> oui, c'est
4: ça. C'est sûr qu'il y a des problèmes à Pittsburgh, par exemple globalement, c'est ça vraiment la conversation que les gens devraient avoir. c'est pas seulement à de, on devrait prendre des questions assez sérieuses sur la direction de l'équipe. Et là, ça fait deux ans d'affilée que c'est une équipe qui n'a pas de l'air à avoir une, une identité, une équipe qui n'a pas de l'air à, à, à savoir comment gagner, euh, ou, ou au moins gagner au niveau qu'on est habitué à Pittsburgh de plus de, de, de en moins. Euh, alors, bon. On a vu les frustrations de Markin la semaine passée. Mm -hmm. Moi, je pense que ça, c est, c est, c est, la conversation, c'est qui les pingouins, où ils s'en vont, c'est quoi les décisions qu'ils vont se faire prendre si ça change pas. C'est très, très, très intéressant.
3: Oui, c'est intéressant. Puis, moi, sur ton côté, j'ai même répondu aux gens qui pensaient que Crosby s'était fini. J'avais même dit, non, non, Coupe du Monde, Canada l'an prochain, premier centre, c'est Sidney Crosby. Je, je, je le vois encore comme le joueur par excellence de la Ligue nationale de hockey. Donc, dans ton, ton camp, mais en tout cas, je vais te dire à Montréal, je, je te promets ça je suis content de t'avoir de mon bord.
4: Puis, je peux te dire que Mike Babcock a l'intention de garder Crosby comme capitaine de l'équipe canadienne. Euh, je sais que il y a bien des gens qui pensent que ça devrait être Jonathan Taze, et puis c'est sûr que Taze, c'est vraiment le numéro un leader dans le hockey. Mais je pense selon moi, là, et puis je devine un peu, mais selon moi, en connaissant Mike Babcock et connaissant Doug Armstrong, le directeur général de l'équipe canadienne de la coupe du monde, pourquoi inviter la controverse en enlevant le C à Crosby et le mettant sur Taze? Quand Taze, lui, ça ne lui dérange même pas c'est quoi la lettre sur son, sur son uniforme. Alors, je pense que ça va être Crosby qui va être capitaine encore euh, au septembre prochain.
3: Je vais terminer avec un dossier que j'adore suivre. C'est tellement positif. Je veux t'entendre sur les Stars de Dallas, qui sont à égalité avec le Canadien de Montréal au sommet de la Ligue nationale de hockey avec une jeune brigade défensive dont le jeune Klingberg, Comment t'aimes ça à regarder des matchs des Stars de Dallas?
4: J'adore ça parce que, évidemment, on est dans une ligue maintenant, encore une fois, où le, le jeu de Francis est numéro un. Mm. Alors, c'est une, une des rares formations qui euh, veut compter des U. Euh, et puis, c'est important de leur marcher parce qu'il faut toujours travailler fort à avoir un hockey, euh, au, au Texas. Euh, alors, c'est si une équipe que tu veux, t'espère qu'ils ont du succès parce qu'ils jouent d'une façon qui est euh, qui est facile la plaire aux gens. Euh, mais mais c'est le jeu défensif, par exemple, qui leur a tourné, euh, ont, ont tourné le, leur, leur succès. Hein. Je veux dire, dans la, dans la saison dernière, les Stars étaient 26e à la fin de la saison, euh, dans les du compte, et présentement sont 7e. Alors, c'était vraiment une, une transformation euh, étincelante Lorsque je parle avec Jim Neal et Lindy Ruff, ainsi que Jamie Benn et Carl Sagan euh, il y a quelques semaines, c'est vraiment le euh, commitment des meilleurs joueurs des Stars pour dire, OK, on va mieux faire dans notre zone parce que on croit à Lenny Ruff quand il nous a dit « Si tu joues mieux d'offensivement dans ta zone, en fait, tu vas trouver encore plus de chances à marquer à l'autre bout. » Et puis, c'est dur des fois à convaincre les jeunes joueurs offensifs de ça, mais c'est la vérité. Et puis, les Stars se sont vraiment commis cette saison à, à, à accepter ça. Et puis, ça, ça aide aussi d'avoir un gars comme Patrick Sharp qui vient des Blackhawks après trois Coupes Stanley dans sa carrière. Puis, c'est Patrick Sharp un des premiers joueurs à revenir dans sa zone défensivement. Ça, ça a un impact sur les autres joueurs à Dallas. Quand ils voient un champion de même sacrifier euh, un peu d'offensive ou pas de temps en temps pour mieux jouer défensivement. il euh, ne faut pas sous-estimer euh, l'échange pour Patrick Sharp de cette façon-là à Dallas.
3: Ah oh non, puis quel travail de Jim Neal, tu sais, cette année, c'est Sharp, Douya. avant ça, Spedza, avant ça, c'est quelle transformation qu'il a faite à cette équipe-là?
4: Ben, ben, écoute, euh, c'est une ligue régionale où, où tu peux toujours entendre parler, puis d'ailleurs, c'est vrai, euh, 99% du temps, c'est vrai que c'est impossible d'échanger de pour des centres numéro un, parce que quand t'en as un, tu gardes, Jim Neal il en a échangé pour deux, euh, <rire> derrière, dans, dans 13 mois, Jim Niel a acquéri 200 meroins. Alors, il faut quand même le, le faire, il faut quand même le dire. Ah
3: oui, puis deux doigtiers
4: en plus, la barouette. <rire> c'est ça. fait que, euh, non, très excitant, Écoute, euh, où j'ai peur un peu pour les Stars euh, dans les séries, c'est qu'entre Miami la semaine, j'ai encore des questions euh, dans les vues. Mm -hmm. euh, les deux vont bien cette saison, mais, euh, écoute, Niamy a des, des hauts et des bas dans sa carrière. Alors, il faut quand même, puis tu rentres dans une série contre Nashville qui ont fait Carry ou d'autres formations qu'on aimait regarder. Il y a regarder, yes, ça, mais de l'autre façon, euh, quand tu as Tyler Sagan, Jamie Venn, Patrick Sharp, Jason Spetsa, euh, euh, la trempe euh, de des Stars est la meilleure dans l'Ouest ça, ça compte aussi.
3: Pierre, toujours un plaisir euh, de te parler et on continue là-dessus sur ton euh, site Twitter et on se parle lundi prochain. Parfait, ok, merci Martin
0: c'était correct? c'était Pierre? Oh oui, c'est bon, c'est euh, bon. Hey, J'adore Il est ça. Allé de plusieurs déclarations Un, Crosby. Huh. Je pense que c'est encore son gars. Il est allé le chercher dans son pot. En, euh, euh, en plus, il dit que. En euh, plus, qu il dit que. convaincu qu'il va être le capitaine d'équipe Canada de. Euh, il va également parlé d'une transaction avec le Canadien. C'est pas facile. Puis, à ce temps-ci de l'année, il, il commence, là. Puis, là, notre conversation a commencé. Puis, il dit, euh, tu as remarqué? Prenons l'exemple de Ryan Johansson avec les Blue Jackets de Columbus, ce matin matin à Montréal. Mais Même s'il ne s'entend pas que ce là, pas sûr moi que Klynyn est assez fou pour arriver. Parce qu'il y a rumeur, souvent c'est la confirmation qu'il n'y aura pas de transaction. C'est pas qu'on attend une rumeur de transaction puis elle se confirme. Vous euh, bref, plusieurs euh, sujets intéressants, puis Jim Neal.
1: Comment pourrait-on euh, aller à l'étape suivante, ça? C'est maintenant l'heure des commentaires.
0: Oh, maman, aujourd'hui, il y en a eu des commentaires en tas. Pourquoi? Parce qu'on a eu des problèmes techniques en début d'émission. Alors, plusieurs gens se sont improvisés, techniciens. Alors, 100 fois mieux que moi, avec des suggestions intéressantes. Et oui, ça finit par... Euh, Crosby, entièrement d'accord avec Pierre Lebrun. Euh, moi aussi, pas le choix non plus d'être
1: d'accord avec lui. Je l'ai dans mon... Pas de vos affaires, et John Joe sont d'accord. Je peux écrire vos noms, que je puisse savoir qui que, euh, à qui... Je sécrirai vos noms.
0: Euh, voilà ce qui serait un vrai test pour Semin. donnez la. Pas mal fait dans les deux derniers matchs. Ouais, C'est ça. Pas mal fait parce qu'il a joué sur le quatrième. Frédéric Boisvert, il est allé de suggestion de trio. Dans le fond, il sort Lars Eller et Il met les, les alliés de Hudon, soit André Guetto et Holloway, avec Galchenyuk. et C'est Mitchell, lors de son retour, qui jouerait sur.
1: Jérémy dit, si on est capable de dire. On est tous d'accord pour dire que
0: Pas une seconde, pas une seconde du tout. Donc, euh, voilà ce qui met un terme à cette émission rocambolesque d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là euh, du début à la fin. Euh, merci au patron de RDS. Merci à Luc Dansereau qui a suivi sa vie en studio à RDS. Très bientôt, comme dans demain, pour une autre émission de 30 minutes chrono. Bye-bye.